0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, mis queridos hermanos, oyentes de Radio María, seguidores de nuestro programa Palabra y Vida. En el Día del Señor vamos a escuchar con atención y deseos de conversión la Palabra de Dios. Nosotros creemos en la gracia de Dios, confiamos en la gracia de Dios. Estamos ciertos y seguros de que, aunque en ocasiones parezca que el Señor nos deja de su mano, nos abandona, aunque en ocasiones haya días grises en que estamos particularmente cansados o desanimados, el domingo es la fiesta del cristiano. El domingo toca decirse uno a sí mismo arriba los corazones. El domingo hay que renovar nuestra fe en la resurrección del Señor y en su misericordia infinita y en su amor que es fiel. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama este domingo que es el vigésimo quinto del tiempo ordinario, dieciocho de septiembre. Vamos a escuchar el santo evangelio, tiene dos versiones, una, la larga, que es del capítulo 16, los versículos 1 al 13. Pero también se puede leer la forma breve, que es de este capítulo 16, solo los últimos cuatro versículos, 10 al 13. Escogemos esta forma, dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el que es fiel en lo poco también en lo mucho, es fiel. El que es injusto en lo poco también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Jesús habla de la fidelidad, de la fidelidad en lo poco o en lo mucho, en los pequeños detalles o en las grandes opciones de vida. Pero resulta que ambos tipos de fidelidad están conectados. El que es fiel en lo poco, también sabrá ser fiel en lo mucho. Lo mismo que el que es injusto en las pequeñas cosas, fácilmente también en las grandes, en lo mucho, será injusto. Por eso es importante cuidar los pequeños detalles. Por eso es importante queremos el valor y la relevancia que tiene a nuestra propia vida, a lo cotidiano, a lo ordinario. Dar valor a todas nuestras ocupaciones, a todas nuestras responsabilidades, a todas nuestras relaciones humanas, a todos nuestros pequeños compromisos. Si no somos fieles en lo poco, ¿cómo seremos fieles en lo mucho, en lo importante? Jesús dice, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta. Hace referencia a la parábola que no hemos leído, pero el argumento es el mismo, quien os confiará la verdadera? Si no practicamos virtudes humanas, ¿cómo esperamos gracia para practicar virtudes sobrenaturales? Y finalmente Jesús enuncia un gran e importantísimo principio. Jesús denuncia una idolatría en la que el hombre se compromete con cierta frecuencia, incluso sin darse cuenta la idolatría del tener, del dinero, de las riquezas. No se puede servir a dos señores. Luego el dinero, las riquezas son un señor, se las trata como a señor, se las sirve, como a Señor. Se pone el corazón en ellas, como se pone el corazón en aquel a quien se ama, se sirve, de quien uno se preocupa. Si uno tiene dos señores, puede ser que ame a uno y aborrezca al otro o viceversa. No podéis, dice Jesús, servir a Dios y al dinero. Que sepamos encontrar las consecuencias prácticas de estas enseñanzas del Señor. La primera lectura, la lectura del Antiguo Testamento, es de la Profecía de Amos, del capítulo octavo, los versículos cuatro al siete, que dicen así: Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis a los humildes del país, diciendo, Cuándo pasará la luna nueva para vender el grano, y el sábado para abrir los sacos de cereal, reduciendo el peso y aumentando el precio, y modificando las balanzas con engaño, para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano. El Señor lo ha jurado por la gloria de Jacob. No olvidaré jamás ninguna de sus acciones» es una profecía que supone un oráculo duro contra aquellas personas injustas que se aprovechan de sus prójimos más débiles, más necesitados. Dios se pone de parte del pobre y del necesitado. Dios será el vengador del oprimido. Verdaderamente hay de aquellos que sin darse cuenta de esta realidad tratan de oprimir al débil y aprovecharse del indigente. Escuchad esto. Así comienza este texto del profeta Amos. Realmente habla el profeta, habla Dios, es Dios quien habla por el profeta. Nosotros aclamamos este texto en la misa diciendo, palabra de Dios. Los que pisoteáis al pobre y elimináis a los humildes del país. El pobre es objeto de desprecio. Pisotearlo significa atentar contra su dignidad aprovecharse de su debilidad para pasar por encima de él. Eliminar a los humildes porque no importa en absoluto su vida ni su felicidad. Da lo mismo si tienen que emigrar o se mueren. Da lo mismo. Y estos que actúan así se dicen cuándo pasará la luna nueva para vender el grano. Hay fiesta en la luna nueva y no se pueden realizar esos actos mercantiles pero están deseando que pase la fiesta religiosa para entregarse a lo que verdaderamente le interesa el negocio de vender sus cosechas para alcanzar más dinero ¿cuándo pasará la luna nueva? dicen estos hombres malvados para vender el grano ¿cuándo pasará el sábado? ...para abrir los sacos de cereal. Observan las leyes religiosas, guardan el sábado, descansan en la luna nueva. ¿Para qué? ¿Es ese descanso agradable a Dios? ¿No será muchísimo más agradable a Dios, más que esos, esos actos formales de culto, la compasión con el prójimo, la misericordia con los pobres... Esto es lo que cuenta fundamentalmente para Dios, aunque tampoco debamos omitir lo otro. Pero lo otro es un complemento, un obsequio más de nuestra aceptación del Señor y de sus mandamientos, reduciendo el peso y aumentando el precio y modificando las balanzas con engaño. No les basta sus riquezas, no les bastan sus ganancias, no les bastan sus negocios, no les basta la opresión del pobre. Todavía engañan descaradamente pensando que los jueces jueces muy parciales nunca fallan en contra de los poderosos de este mundo, sino que se ponen de su parte. Por eso reducen el peso de lo que venden, aumentan el precio, modifican las palanzas, todo ello con engaño. Y todo esto para alcanzar mayores riquezas a costa de los hombres. Para comprar, dice Amos, al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias. No pagan ni el precio de un esclavo por el pobre, por un par de sandalias, por un precio ínfimo. Se compra a un hombre. Y el indigente, pero el indigente del pueblo de Dios, que es un hombre libre, que es un hermano de Israel, que es un hijo del Señor, ese se compra por plata para vender hasta el salvado del grano. El salvado es la parte desechable del grano, pues aprovechan hasta vender eso no tiene límites su codicia en todo quieren obtener provecho, nunca se sacian, nunca siempre quieren más y más y más pero el Señor dice lo siguiente el Señor lo ha jurado por la gloria de Jacob no olvidaré jamás ninguna de sus acciones terrible sentencia condenatoria Dios no va a dejar sin castigo ese comportamiento Dios va a ser el vengador de los débiles, de los pobres Dios va a ser su justo vengador no olvidaré jamás ninguna de estas acciones por supuesto no nos quedemos con una falsa impresión puesto que el texto que leemos acaba aquí Dios acoge siempre misericordiosamente al pecador arrepentido, al que cambia su mala conducta, al que procura reparar el daño causado, al que de corazón, pues, hace penitencia. La misericordia de Dios no tiene límites. No creamos que ese no olvidaré jamás es un no olvidaré jamás sin condiciones. No lo olvidaré jamás si no hay auténtica conversión del corazón. Vamos a pedir gracia al Señor para que la práctica de la religión, de nuestra religión, para que la práctica de la fe cristiana no quede reducida a actos de culto, sino que entrañe un compromiso de vida. Vamos a escuchar ahora la segunda lectura de la misa, la epístola. Es de San Pablo en su primera carta a Timoteo, del capítulo segundo, los versículos uno al ocho, que dicen así. Querido hermano, ruego lo primero de todo, que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por toda la humanidad por los reyes y por todos los constituidos en autoridad para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada con toda piedad y respeto esto es bueno y agradable a los ojos de Dios nuestro Salvador que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad pues Dios es uno y único también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Este es un testimonio dado a su debido tiempo y para el que fui constituido heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento, maestro de las naciones en la fe y en la verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar alzando unas manos limpias, sin ira ni divisiones. El apóstol se dirige a Timoteo, su hijo querido, a quien ha puesto como obispo al frente de una de las comunidades formadas y fundadas por él. Le da una serie de consejos, por eso estas cartas de Pablo se llaman cartas pastorales Porque son consejos y consejos a los pastores de la iglesia Lo primero que les ruega, lo primero de todo Que se hagan súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracias Se trata de distintas modalidades de oración en unas se acentúa la petición, en otra la acción de gracias, pero estas peticiones y acciones de gracias han de dirigirse a Dios en favor de todos los hombres. No ya sólo o principalmente en favor de la iglesia, la familia de los hijos de Dios, no sólo en favor de la propia nación, sino que Pablo muestra su corazón grande e indica a los cristianos su dimensión católica. La iglesia está presente en todas las partes del mundo conocido y la iglesia debe orar por tanto todo, por todos los hombres porque toda la tierra se convierte en mies del Señor que espera con ansia que le sean enviados operarios por toda la humanidad, y por los reyes, y por todos los constituidos en autoridad. De esto no se olvida Pablo. En algunas ocasiones, estos reyes o gobernantes persiguen a los cristianos. Habrá que rezar con más motivo por ellos, para que se convierten, para que dejen de perseguir a Cristo, porque eso es, y no otra cosa, perseguir a la iglesia y lo sabía bien Pablo por propia experiencia. A él, a quien el Señor le había dicho, soy Jesús a quien tú persigues. Por tanto hay que pedir por los gobernantes, hay que obedecer sus leyes, siempre que estas leyes no contradigan las leyes de Dios. En el caso de que haya una contradicción entre las leyes humanas y la ley de Dios, hay que aplicar lo que dijeron los apóstoles ante el tribunal que los juzgaba según cuenta el libro de los hechos de los apóstoles debemos obedecer a Dios antes que a los hombres por tanto, rezar por los reyes por todos los constituidos en autoridad para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada con toda piedad y respeto pedir para que Dios inspire sentimientos de paz y de justicia a los gobernantes y aunque estos no sean creyentes respeten el designio de Dios respeten la comunidad de cristianos y para que se conviertan si es que tienen mala conducta si persiguen hay que rezar por los que nos persiguen así dice el Señor así lo enseñó en el Evangelio. Si son buenos, para que el Señor les recompense, les fortalezca. Si tienen que ser mejores, para que el Señor derrame su gracia sobre ellos. y Para que el Señor los vaya convirtiendo. Y todo en beneficio de ellos mismos y de la propia comunidad. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador. Dios aprecia esta actitud, estas súplicas por todos los hombres. ¿Por qué lo quiere Dios? Porque su voluntad, dice Pablo a continuación, es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, lleguen al conocimiento de Cristo salvador, de la redención de Cristo, de que la salvación del hombre pasa por el sacrificio redentor. De Cristo y pasa por la fe en Él. Dios quiere que todos los hombres se salven. Pues bien, sigue diciendo Pablo, Dios es uno y único, también es uno, el Señor, el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, el que se entregó en rescate por todos, el Redentor. Este es un testimonio dado a su debido tiempo, y para el que fui constituido heraldo y apóstol. Después de indicar Pablo a Timoteo lo que debe hacer, lo que debe disponer en su comunidad, él se reivindica como apóstol de Cristo Jesús. El testimonio que siempre ha dado, como apóstol verdadero que es, y como heraldo que es, es que Cristo Jesús se entregó en rescate por todos. Más aún añade de sí mismo maestro de las naciones en la fe y en la verdad. O lo que es lo mismo apóstol de los gentiles. Quiero termina diciendo que los hombres oren en todo lugar, alzando unas manos limpias, sin ira ni divisiones. La oración, como primer deber del Cristiano, del apóstol, la oración de intercesión, de súplica, por lo verdaderamente importante, por la salvación de todos los hombres. No olvidemos esto, que no es un consejo del apóstol, que es un mandato del apóstol. Vamos a orar especial y particularísimamente hoy domingo, como siempre se hace en la misa, en las preces, después de la lectura de la palabra de Dios en que la iglesia alza manos limpias, sin ira ni divisiones, orando, suplicando por todos los hombres, por los reyes y todos los constituidos en autoridad. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.